0: 寂静的声音。人类终究有一天必须极力对抗噪音，如同对抗霍乱和瘟疫一样。这是诺贝尔奖得主及戏剧学家罗伯特·科顿在一九零五年提出的警语。历经一个世纪后，这一天已经比先前近很多。今日，宁静就像濒临灭绝灭的物种，城市、近郊、乡村，甚至最偏远辽阔的国家公园，都避免不了人类噪音的入侵。而在洲际之间往返的喷射机也使得北极无法幸免。此外，对抗噪音与维护寂静不同，典型的反噪音策略，像是耳塞、噪音消除式耳机，甚至噪音消解法，都不是真正的解决方法，因为它们无法帮助我们重建与大地的感情，无法帮助我们聆听大地的声音，而大地却在不断的说话着。人类的历史已经走到了一个重要的时刻。如果我们要解决全球的环境危机，就必须永远改变今天的生活方式。我们比以往更需要爱护大地，而寂静正是我们与大地交流的重要管道。不受打扰、宁静地倾听大自然的声音，尽情地诠释它们的意义，是我们与生俱来的权利。早在人类噪音存在以前，这世界只有大自然的声音。尽管这些声音远远超越人类语言的范围，就连报复最伟大的音乐演奏也无法比拟。但我们的耳朵，人早已完美的演化出聆听这些声音的能力，像是瞬间吹拂而过的微风，暗示着天气即将发生变化。春天的第一声鸟转，预告着大地即将再度转绿，蓬勃繁衍。过境的暴风雨承诺会驱走干旱，变化的潮汐提醒我们天体的运行。这些体验都能帮助我们找回与大地的情感，了解我们过去的演化。一平方米、一平方英寸的寂静不仅仅是一本书，它也是奥林匹克国家公园霍河雨林里实际的方寸之地，而且大概是美国最宁静的地方。但是现在它也濒临消失，只受一项政策保护。然而这项政策既没有受到美加美国国家公园管理局的推行，也缺乏足够的法律支持。因此，我希望本书能够在那些愿意认真倾听的人们心中，渐渐地引发醒悟。维护大自然的基金就跟保育物种、恢复稀栖。啊栖息地、消除有毒废弃物、减少二氧化碳等等一样，不仅必要，而且不可或缺。以上这些就是举例说明，我们在二十一世纪初遇到的迫切挑战远远不仅这些。幸好，急待宁静要比解决其他问题容易得多。只要能立下一条法律，将最原始的国家公园化为禁飞区，就足以立刻促成明显的改变。寂静并不是指某样事物不存在，而是指万物都存在的情况。它深刻地存在于或和雨林里，我称之为一平方英寸的寂静的地方。它像时间一样不受干扰地存在着。我们只要敞开胸怀，就能感受得到。寂静滋养我们的本质，人类的本质，让我们明白自己是谁。等我们的心灵变得更乐于接纳事物，耳朵变得更加敏锐后。我们不只会更善于聆听大自然的声音，也更容易倾听彼此的声心声。寂静就像炭火的余烬般能够传播，我们找得到它，而它也找得到我们。寂静有可能失去，却也能够复得。尽管大多数人以为寂静是可以想象出来的，其实不然。要体验寂静使心灵富足的奇迹，一定要先听得到它。寂静其实是一种声音，也是许多许多种声音。我听过的寂静多得无法计数。草原狼对着夜空长嚎的《月光之歌》是一种寂静，而他们伴侣的回应也是一种寂静。寂静是落雪的低语，等雪融化后，又化成令人惊讶的雷鬼节奏，争争总总的让人想闻声起舞。寂静是传说花粉的昆虫拍扑翅膀时带起的柔和曲调。当他们为了躲避一时微风，小心翼翼在松枝间穿梭时，虫鸣与松林的叹息交织成一片，可以整天都在你耳边回响。寂静也是一群飞亮过而过的泪背山雀和红胸啾，啁啁啾啾，拍拍噗噗的声音，惹得人好奇不已。你最近听过雨声吗？美国西北部的大雨林无疑是聆听雨声的好去地方。我在一平方英寸的寂静，聆听过雨林的声音。其实雨季的第一种声音并不是湿淋淋的雨声，而是无数种子自矗立的树上掉落的声音。很快跟随而下的是轻柔飞舞的枫叶，它们就这样静静的飘下，宛如冬日驱寒的毯子般附在种子身上。但是这种宁静的交响乐只是前奏而已。等强烈暴风雨的前风抵达后，就会听些震撼人心的演奏。这时，每一种树都会在风雨交加的乐声中加入自己的声音。在这里，即使是最大的雨滴，也能够，也可能没有机会撞击地面，因为高垂在头顶三百英尺处的厚密枝叶与树干会吸收掉许多水分。一直要到这些高空海绵变得饱和之后。水滴才会再度形成与掉落，撞击较低的枝桠，再如瀑布般坠落在会吸收声音的厚密的树台上，接着轻轻掉在复生性的蕨类上，然后扑通一声无力的滑进越橘类的灌木丛里，再重重打在坚硬结实的白珠叶上，最后无声的压弯山浊江草如木须般的细枝叶片，滴落地面。无论日夜，在雨停后，这场雨滴芭蕾总会再持续一小时以上。科赫发展出能辨识病因的科学方法。回想起他的那句警句，我相信寂静未受恶阻的消失，就像煤矿坑里用于珍藏扎瓦斯的预警金丝雀般，是一个全球性的警讯。如果我们不能坚决抵抗噪音，对大自然的寂静不断消失的情形置若罔闻，在面对更复杂的环境危机时，又怎怎么可能处理得很好呢？戈登·汉普敦华盛顿州乔伊斯镇于大雪纷飞之日。